0: Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda el Dobley Díaz. Está iniciando este podcast del día de hoy. Hoy es viernes 5 de febrero. 5 de febrero del año 2021. Eh, iniciando este segundo mes de este año 2021. Hoy tenemos un programa súper especial. Hoy vamos a hablar de eh, la política actual o los cambios políticos que se vienen en Brasil eh, el día hace unos 3-4 días eh, se celebraron elecciones dentro de la Cámara de Diputados y la, la de senadores del Congreso Brasilero eh, esto quiere decir que va a cambiar muchísimo porque el nuevo presidente el señor Lira nuevo presidente de la Cámara de Diputados y el nuevo presidente o el representante el jefe de la Cámara de Senadores, el señor uh, Pacheco, apellido Pacheco, Rod eh, Rodrigo Pacheco, eh, viene un cambio porque son afines al presidente eh, Jair Bolsonaro. ¿Por qué va a haber un cambio? Porque el antiguo presidente de la Cámara, Rodrigo Maya, y el representante del Senado, eh, en este último año, fue un enfrentamiento directo contra el Poder Ejecutivo o contra el presidente y el Bolsonaro y contra sus ministros, especialmente el ministro de Economía. Hubo un enfrentamiento directo todo el año y no se llegó absolutamente a nada. En un, en un año tan tremendo, tan atípico y tan fuerte como fue el año 2020, en Brasil no hubo ningún avance por ese saboteo del Congreso a la gestión del presidente Bolsonaro. Entonces, esto va a cambiar. Voy a hablar de eso. ¿Por qué va a cambiar? Por qué vienen cosas buenas para Brasil en el sentido de la, del gobierno eh, o esa unión entre el gobierno, el poder ejecutivo y el legislativo. También voy a hablar del de segundo juicio político a de Donald Trump, en Estados Unidos que ya comenzó, ya pasó al Senado y bueno, algunas buenas noticias porque lo más probable es que no pase nada. No sea enjuiciado este, porque los diputados, o los congresistas eh, republicanos eh, le están dando todo el apoyo al, al, al expresidente Donald Trump. Voy a también hablar de algo bien importante que está pasando eh, en España y en Estados Unidos. Tiene que ver con eh, nuevas leyes a favor de deportistas trans. Eh, voy a hablar, voy a dar mi opinión acerca de, de eso, pues, de la participación de atletas trans en, en el caso de Estados Unidos en los colegios y en el caso de España. En deportes profesionales. Mm, y como hoy es viernes, bueno, voy a recomendar dos películas, dos películas basadas en la vida real. Una basada en la vida real y otra no, pero muy buena. Así que bueno, ya venimos con más de este tu podcast del doble días. Ok, vamos a comenzar hablando de la situación en Brasil. El día hace unos cuatro días hubo elecciones para uh, elegir las nuevas autoridades del Poder Legislativo. Eh, elecciones internas, por supuesto. Ok, el diputado Artur Lira es el nuevo presidente de la Cámara de Diputados para los años 2021-2023. El diputado eh, fue electo la noche de este lunes, primero de enero, eh, primero de, de febrero, eh, y uh, obtuvo 302 votos. Lira fue apoyado eh, por un bloque del Partido Republicano, el partido que apoya al, al presidente Bolsonaro, eh, del partido Podemos, del partido Patriota, todos partidos de derecha, de derecha conservadora, que apoyan al presidente Jair Bolsonaro. Por cierto, les recuerdo que el presidente no tiene un partido político, él, fue, él se retiró del partido que lo llevó a la presidencia, pero este partido político, que es el PSL, el apoyó, eh, la elección del de diputado Artur Lira entonces eh, el antiguo presidente de la Cámara de Diputados Rodrigo Maya quien al principio apoyó al presidente Jair Bolsonaro fue, fue un bolsonarista y, y fue de esa onda que cambió el mundo político en Brasil en el año 2018 en esas elecciones donde gana el presidente Jair Bolsonaro, donde ganan muchísimos diputados de, del centro, del Centrão, como dicen aquí, y de la derecha, eh, desplazando a esa izquierda que gobernó al país por 14 años. Este, aunque hay muchísimos diputados de izquierda, del PT y, y del Partido Comunista de Brasil y del PSOL, es un partido de izquierda bien radical aquí en Brasil, hay muchísimos, muchísimos diputados aquí y de esa nueva izquierda eh, de ideología de género, y progresista y todo eso, hay muchísimos. Pero Rodrigo Mayas no era un, un diputado de izquierda ni progresista ni nada, él se convierte en un adversario de, del presidente Jair Bolsonaro en los últimos dos años y este último año el año de la pandemia, el año del coronavirus, del COVID-19, eh, se convirtió en, un, en una especie de saboteador desde el ente legislativo. En un enfrentamiento con el, el, ministro, de, el ministro de Economía del, del gobierno de Jair Bolsonaro. Eh, enfrentamientos, enfrentamientos. Donde cosas como esta, pues, Rodrigo Maya decía que, que nosotros no hemos aprobado ninguna ley eh, que haya enviado el presidente Bolsonaro porque no ha enviado ninguna. Mientras tanto que el presidente, el, el ministro de Economía, eh, decía que, 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 que cada vez que enviaban una ley o alguna cosa, eh, se la rechazaba, O sea, no, no, no encontrábamos a quién creerle. Lo cierto del caso, lo que sí es cierto, es que Rodrigo Maya se dedicó a sabotear el gobierno del presidente Jair Bolsonaro de los últimos dos años, y este año fue radicalmente opuesto. Entonces, el candidato de Rodrigo Maya pierde, y el candidato, el que es apoyado abiertamente por el presidente Jair Bolsonaro, que es Altur Lira, gana la presidencia de... ...de la Cámara de Diputados. Artur Lira tiene 51 años, eh, está en su tercer mandato como diputado federal... ...es empresario eh, agropecuario. Eh, él inició su vida pública en el año 93, cuando se, se eligió vereador en macello eh, Vereador es como un, como un... ...comenzó desde bajito en la vida política, porque vereador es lo que es en Venezuela... Un concejal. Este, antes de llegar a la Cámara también fue diputado estadual eh, en, en su estado natal. Y este, bueno, es un hombre de derecha conservadora y que por lo que creemos va eh, a alinearse directamente con el presidente Jair Bolsonaro. Ahora. Alguien dirá, no, pero es que se necesita una oposición, necesita un equilibrio de poderes, porque así es que funcionan las democracias. Este Sí, en algunos casos sí. Si nos vamos a países como Dinamarca, como Finlandia, como los países nórdicos donde funciona una, de una democracia real. Pero nuestros países, lamentablemente, y cuando hablo de nuestros países, incluso meto a Estados Unidos, donde ahorita de verdad que hemos visto que que no es tan diferente a nuestros países latinoamericanos, la democracia norteamericana no es tan distinta a la mexicana y a, la, eh, a, a nivel de política son tan terribles como nuestros políticos latinoamericanos. Pero volviendo al tema de Brasil, eh, en, en, en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo, de la pandemia o la pandemia, como quieran llamarla, porque yo sí creo que fue un plan diabólico, pero ese es otro tema. Entonces, la pandemia eh, necesita una cohesión de los poderes. Necesitan estar fusionados, necesitan estar en una misma dirección. Eh, en el caso del poder legislativo aquí en Brasil y el poder ejecutivo. Otra cosa que se avecina es eh, el cambio del poder judicial. El poder judicial en Brasil también, está en manos de saboteadores del presidente y Bolsonaro o de saboteadores al gobierno del presidente y Bolsonaro. Esto también va a cambiar con esta nueva directiva del Senado y de la Cámara de Diputados porque vienen nuevos nombramientos del Poder Judicial. Eso también es muy bueno porque van a trabajar en un solo bloque para el beneficio de este gigante amazónico que se llama Brasil. Bueno, el presidente del Senado. ¿Quién es el presidente del Senado? Se llama Rodrigo Pacheco. Este es el que está sustituyendo a Rodrigo Maya. Es el nuevo presidente del Senado. Él comandará el Congreso por los últimos, por los próximos dos años, eh, hasta febrero de 2023. Fue electo con 57 votos, 16 más que los 41 necesarios, o sea, pasó 16 votos más de lo que necesitaba, porque necesitaba 41, sacó 57. Rodrigo Pacheco tuvo una concurrente, eh, el, el, su, su competidor más cercano sacó 51 votos, o sea, que arrasó. Este también es apoyado por el, directamente por el presidente Jair Bolsonaro. En, los pronunciamientos como en el primer pronunciamiento como presidente, Rodrigo Pacheco reforzó o recalcó que había hablado eh, en su discurso como candidato y que defiende la pacificación de las relaciones políticas e institucionales. Eso es una buena señal. Él la, la que está diciendo que viene para pacificar la relación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, eso es muy bueno eso es una buena noticia para el pueblo brasileño y para los que vivimos aquí este es muy bueno porque en ese enfrentamiento, y, y eso nada tiene que ver con equilibrio de poderes sino más bien con saboteo, eso fue lo que se vivió los últimos dos años aquí, entonces eh, en relación a lo que le viene a Brasil yo creo que es muy bueno yo creo que este año no va a ser de briga, no va a ser de pelea, no va a ser de, de enfrentamientos, creo que va a ser de, de un avance y es lo que necesita, no solamente Brasil, todos los países del mundo necesitan estar unidos para eh, ganarle la pelea al saboteo internacional que se ha convertido el coronavirus. Saboteo a la economía, a la salud, eh, a, a, a incluso a la misma sociedad de tenerlos encerrados de, 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 de todo lo que estamos viviendo entonces todos los países tienen que unirse de verdad para luchar contra este gran saboteo, cuando digo todos los países bueno, hay países que más bien están detrás de todo esto pero estoy hablando de países como Brasil países como, qué sé yo eh, Chile eh, bueno, países que tengan gobiernos serios, bueno, Chile no tiene un gobierno tan serio, ¿no? Pero bueno, ustedes me entienden qué es lo que quiero decir Aunque hay países donde sus presidentes y sus gobernantes Están prácticamente felices por este tema de la pandemia Ejemplo Venezuela, donde una dictadura que no es reconocida por nadie Donde están legislando, están haciendo funciones el Poder Judicial, están haciendo función el Poder Ejecutivo en un solo bloque dictatorial y no reconocido por ningún gobierno en el mundo. Por cierto, quería decirle que Venezuela, yo no, una vez se los dije, pero yo, yo hoy se los vuelvo a decir, Venezuela ha sido el país que más ha sufrido la pandemia. Me atrevo a decir, bueno, hay que revisar algún país de África u otro, pero yo creo que por lo menos, en Latinoamérica, metiendo todos los países latinoamericanos y europeos, creo que Venezuela es el que más ha sufrido, porque ya venía sufriendo, ya venía sufriendo, bueno, todo el desastre económico que, ten, que, que, que ya teníamos en Venezuela, y aunado a todo esto viene la pandemia, vienen los controles, vienen los toques de queda, vienen la prohibición de viajar, pues, la, la prohibición de salir del país, y todo. Reforzado, elevado a la tercera potencia en Venezuela. Bueno, este otro tema que quería hablarle era el caso de el segundo juicio político a Donald Trump en, en Estados Unidos. Eh, los demócratas no esperaban lo que está sucediendo. porque Para que tengan, para, para explicarle mejor. Eh, y para que entiendan lo que está pasando. El presidente Donald Trump, vamos a hablar claro, al presidente Donald Trump le roban las elecciones. Hay un megafraude, le roban las elecciones. Todo el mundo sabe que hubo un fraude. Desde lo que supuestamente ganaron, desde lo que están montados en el poder, están, eh, eh, Kamala Harris, Biden y todos ellos, hasta los que perdieron, todos saben, y los que no y los que votaron, y los que, no, los que no votaron, los que participaron, los que no, todos saben que hubo un fraude. Los medios de comunicación saben que hubo un fraude electoral. Los grandes medios de comunicación, CNN, este, los, los medios latinos, Telemundo, Univisión, eh, Televisa México, Televisa Estados Unidos, eh, BBC de Londres, todos, todos saben que hubo un fraude electoral. Y el Partido Republicano, los, los congresistas republicanos, los políticos republicanos, los alcaldes republicanos, los gobernadores republicanos, todos sabían que hubo un mega fraude en Estados Unidos y que le robaron las elecciones a Trump. ¿Cuál es la diferencia? Que en ese momento se acordaron o... Quisieron seguir eh, su juego político, sus prebendas políticas que ganan con las guerras, con las invasiones y con todo eso. Estoy hablando de los políticos republicanos. O se asustaron o no se lanzaron al lío, como dice uno. Lo cierto del caso es que abandonan a Trump en su lucha por demostrar que hubo un fraude. Entre ellos, el más patético y visible de todo fue el vicepresidente Mike Pence fue el que más se acobardó porque él a última hora él era el que tenía que decir sí, ese famoso 6 ese tristemente célebre recordado 6 de enero eh, allá en Estados Unidos pero ¿qué pasa? viene el segundo juicio político ¿y qué esperaban los demócratas? que los republicanos terminaran de volteársele o de darle la espalda a Trump, y no fue así. Resulta que los congresistas y senadores republicanos salieron al frente y están defendiendo a Trump y están diciendo que este segundo juicio político es una, una locura, que ya no es presidente. Escuchábamos a Marco Rubio diciendo... Eh, que, que es una locura porque, porque para qué lo, le van a hacer un segundo juicio si este señor ya no es presidente ya está listo, ya lo, ya lo sacaron, ya lo hicieron ta 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 entonces eso es una buena noticia porque ese segundo juicio político no va a prosperar y quiere decir que Trump sigue vivo políticamente, Trump abre su oficina en Florida, la oficina del expresidente sigue dando directrices desde allá y otra cosa, como yo se lo decía en otros días ¿Por qué los, los, los políticos republicanos cambian de opinión y empiezan a apoyar a Trump? Porque los votos los tiene Trump. Porque el 98% del, del votante republicano es trumpista. El 98% de los votantes republicanos son trumper. Entonces, si apoyan a Trump, ahí tienen los votos ganados para una próxima elección de senadores para una próxima elección de diputado, de congresista, para una próxima elección de alcaldes y de gobernadores. Esa es la razón. Entonces eso es una buena noticia. Ya venimos con más. Bueno, como hoy es viernes, le voy a recomendar dos películas. Sabes que a mí me gustan las películas basadas en la vida real. Bueno, estas son dos películas. Una es basada en la vida real. Si te gustan las películas de mafia, esta es la mejor película de mafia que han hecho en los últimos años. Bueno, no hace mucho. Esta película la hicieron en el año 2019. Se llama El, el Irlandés. El Irlandés. Eh, fíjense ustedes. La produce Martin Scorsese. Eh, en, en esta película actúan el señor Al Pacino y también Joe Pesci, Joe Pesci o Pesci, no sé cómo se dice en italiano y este Robert De Niro, imagínense ustedes, si están estos personajes es porque la película es buena una y porque la película es de mafia, <ríe> eh, el, el irlandés es una película muy larga, dura tres horas pero muy buena eh, entre otras cosas, habla del desaparecimiento de un líder sindical muy famoso en los años 40, en los años 30, en Estados Unidos. ¿Qué se llama? En los años 30, no, en los años eh, sí, 40, 50 y 60, en Estados Unidos, llamado eh, Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa, eh, quien hace papel de Jimmy Hoffa, es eh, Al Pacino. Muy buena película. Dios mío, si te gustan las películas de mafia y basadas en la vida real, tienes que verla. Muy buena. Son tres horas que vas a estar allí. Bueno, muy entretenida. La otra película se llama, eh, bueno, el título en portugués, porque yo la vi aquí en Brasil, es La Ley de la Noche. El título en inglés es A Living by Night, viviendo la noche, viviendo en la noche o para la noche, algo así es con Ben Affleck también es, es de mafia no es basada en la vida real más es basada en un libro una novela pero que, que tiene elementos de la vida real es ambientada en los años 30 en los años de la ley seca en Estados Unidos eh, donde un muchacho que es Ben Affleck es hijo del capitán de la policía el jefe de la policía de Boston él se va a la guerra la primera guerra mundial regresa bien rebelde no quiere saber de nadie y se convierte en un asaltador de banco, siendo hijo de un policía, del capitán de la policía, del jefe de la policía. Luego lo recluta la mafia y por ahí va la cosa muy buena. Es ambientada, en los, como dije, en los años 30 de la Gran Depresión en Estados Unidos y de la ley seca. Y ambientada geográficamente en Florida, en esa Miami, en esa Florida de, de cubanos, de negros, de racistas del Cuckoo Clown. este mira, tiene muchos elementos bien ricos esta película del año 2016 eh, y también es muy, muy de acción, muy violenta muy interesante este, me gustó muchísimo entonces, recomendada para el día de hoy el, el, el irlandés de Martin Scorsese y eh, en la ley de la noche o, o viviendo en la noche viviendo para la noche de, eh, del señor Ben Affleck por cierto la, 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 eh, el productor creo que es este, este jovencito uy um, oh, se me fue el nombre buenas noches pues fitina conmigo bueno cuando me acuerde se los digo este el que hizo Titanic pues sí ese Estoy hablando como... No voy a decir cómo estoy hablando. Porque me da esta pena como estoy hablando. Este, Bueno, sí. Esta película. Recomendada. Sí, señor. Leonardo DiCaprio. Viste, me acordé. Es producida por Leonardo DiCaprio. O algo tiene que ver la producción Leonardo DiCaprio. Esta película de Benafle. Bueno, mis hijos. Mucho juicio. Mucho fundamento. Y ahí nos vemos. Jesucristo es el Señor.